0: Abrimos nuestro corazón a ti y echamos fuera toda incredulidad, aún toda distracción, todo cansancio en el nombre de Jesús. Que sea tu mano con nosotros y que tú nos hables Señor en esta hora que vamos a estar aquí. En el nombre de Jesús, todo para tu gloria y para tu honra. Amén. Bueno, vean este video por favor y ahorita lo vamos a, vamos a comentar.
1: Care to feel my hurt? Who am I that the bright and morning star would choose to light the way for my ever wandering heart? Not because of who I am, but because of what you've done, not because of what I've done. But because of who you are I am a flower quickly fading Here today and gone tomorrow A wave tossed in the ocean They in the wind still you Hear me when I'm calling Lord you catch me when I'm falling Look on me with love, and watch me rise again. Who am I, that the voice that calmed the sea, would call out through the rain, and calm the storm Because of what I've done, but because of who?
0: ahí juanito grabando este esta es una, un, una canción que está basada en el salmo 8 les pido por favor que lo veamos el salmo 8 fue un salmo que escribió el rey david hace mucho tiempo y es básicamente la misma pregunta que se hace este canto quién soy yo quién es el hombre no, no. en cuestión de quién soy yo olvidándome de quién es dios sino la pregunta es, ¿quién soy yo que tú me conoces? ¿Quién soy yo para merecer el que tú te acuerdes de mí, el que tú tengas memoria de mí? Algunas veces nosotros tenemos la idea de que Dios es un Dios lejano, que nos trata como en masa, que no nos conoce de una manera personal. Pero cuando tú descubres que Dios conoce quién eres tú, te conoce por tu nombre, sabe tus deseos, sabe tu pasado, sabe tus temores, conoce tus pensamientos, entonces es cuando tú te haces la pregunta ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para que Dios realmente me conozca? ¿Quién soy yo para que Dios me ame? ¿Quién soy yo para que Cristo haya venido a dar su vida por mí? El Salmo 8, versículo 1 dice, oh Jehová Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. ¿Verdad? David dice, Señor, tú pusiste tu gloria sobre los cielos. Y podemos ver la gloria de Dios en los cielos, podemos ver la gloria de Dios en la naturaleza, en todo lo que nos rodea, en nuestro propio cuerpo, en, en los demás Podemos ver la gloria de Dios, entonces David comienza diciendo tu gloria Señor pues es, es palpable, es evidente, no se puede esconder delante de, de nadie. Y luego dice el versículo 3 cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites. Verdad, esa es, la, esa es la gran pregunta cuando nosotros alcanzamos a entender el amor de Dios, alcanzamos a entender que Dios te conoce a ti, que Dios te ama de una manera personal dentro de tanta y tanta y tanta gente que ahorita somos más de 7 mil millones de personas en este mundo. Pero imagínate todas las personas que han existido en el pasado, imagínate todas las personas que ex existirán en el futuro y que Dios te conozca a ti de manera personal. Cuando mucha gente pues no nos conoce, verdad. somos desconocidos para muchas personas, tenemos un núcleo familiar, tenemos un núcleo laboral, tenemos un núcleo en nuestra comunidad. Pero realmente somos desconocidos para muchas personas, pero para Dios no. Y la pregunta del Rey David, más bien la reflexión, porque esta es una, una pregunta que... que es complicada de responder y más que, que razonarla tenemos que entenderla con el corazón David pregunta ¿qué es el hombre para que tengas memoria de él? y el hijo del hombre para que lo visites es decir ¿quién soy yo para que te acuerdes de mí? cuando veo cuán grande eres tú, cuando veo tus cielos, cuando veo las estrellas cuando veo la luna, cuando veo todo lo que tú hiciste veo cuán grande eres tú pero entonces veo cuán pequeño soy yo y me pregunto ¿Quién soy yo para que me conozcas? ¿Por qué me amas? ¿Por qué me amas Dios? ¿Por qué tienes un interés en mi vida? ¿Por qué tienes un buen interés en mi vida? ¿Por qué estás interesado en mi salvación? ¿Por qué me conoces? ¿Por qué me amas? ¿Por qué me buscas? ¿Por qué tienes misericordia de mí? ¿Verdad? Cuando el, el mundo nos enseña que tal vez Dios nos abandonó, que tal vez Dios nos, nos olvidó, no nos conoce, algunos piensan que Dios nos pone problemas, pero cuando tú entiendes que eso no es cierto, sino que Dios te ama y tiene un propósito para ti, para tu vida, entonces la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Dios me ama si yo he, he, lo he negado, he renegado de Él? Me he enojado con él, he sido incrédulo ¿Por qué Dios me ama? ¿Quién es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites Ahora David hace una reflexión en el versículo 5 Dice, le has hecho poco menor que los ángeles Le hiciste poco menor que los ángeles Aquí hay una comparación con los ángeles que que quisiera también más adelantito que viéramos el libro de Hebreos. Pero aquí dice David que nos hizo a la humanidad poco menor que los ángeles. La Biblia nos muestra que los ángeles son seres creados también por Dios, nos muestra que hay serafines, que hay querubines, que le alaban a él, que hay arcángeles como Miguel. Y nos dice aquí que nosotros fuimos hechos poco menor a los ángeles, nos enseña la palabra de Dios que los demonios son ángeles caídos y dice aquí que nosotros fuimos hechos poco menor que los ángeles, dice y lo coronaste de gloria y de honra, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello. Y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Es una reflexión muy importante del Rey David, que nosotros tenemos que estarnos haciendo. Y encuentra un poquito la, la respuesta aquí en la segunda parte de este Salmo. Dice, le hiciste poco menor que los ángeles, le pusiste a señorear sobre toda la tierra, le diste un lugar especial en la tierra. Y yo quisiera, sin menospreciar la importancia de los ángeles, pero yo quisiera decirte que la importancia de la humanidad para Dios es una, una, una importancia fundamental para Él. En el corazón de Dios está metido el hombre. En el corazón de Dios está metida la humanidad. Tú y yo estamos metidos en el corazón de Dios. Dios tiene algo muy especial, un amor muy especial por nosotros. Sin, sin menospreciar lo que Dios puede amar a los ángeles. Pero cuando pensamos en la humanidad, yo pienso que Dios tiene algo muy especial con nosotros. ¿Verdad? Los ángeles de Dios, los que están con Él... Yo creo que se asombran del amor que Dios tiene por nosotros El amor que Dios tiene por la humanidad Y yo creo que algunos de ellos ven la gracia de Dios Ven el favor de Dios, ven la misericordia de Dios Manifiesto en la humanidad Manifiesto en nosotros Que Dios no ha destruido nuestra vida Que Dios no ha terminado con esta creación Que Dios nos está dando una oportunidad de arrepentir De acercarnos a Él Vamos al libro de Hebreos, en donde se nos habla de Jesús como el Hijo superior a los ángeles. Si bien dice la palabra de Dios que el hombre fue creado poco menor que los ángeles, pero dice que Jesús fue superior, es superior a los ángeles. Y este Jesús que es superior a los ángeles fue hecho hombre. Es un poquito, una, una idea un poquito extraña verdad el que es superior a los ángeles porque él los creó fue hecho poco menor que los ángeles porque se hizo hombre entonces Jesús vive en, la, en, en los dos en los dos lugares verdad es Dios hecho o más bien no hecho no creado sino creador con un nombre superior al de los ángeles pero hecho hombre hecho un poco menor que los ángeles, dice Hebreos 1, 4 nos habla de Jesús, dice hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos, Jesús es superior a los ángeles algunas personas creen que Jesús es como un profeta o como un ángel o como el primogénito de la creación cuando ellos interpretan que cuando la biblia dice que Jesús es el primogénito de la creación piensan que Jesús fue el primero en ser creado pero no es cierto vamos a ver ahorita lo que nos dice la palabra de Dios Jesús es creador no es creado Jesús recibe un más excelente nombre que los ángeles porque es superior a los ángeles, hay personas que rezan a los ángeles, que le piden a los ángeles, la Biblia nos enseña a solamente tener un mediador entre Dios y los hombres que es Jesucristo, entonces solo en Jesucristo tenemos salvación, ni tu ángel de la guarda ni nada de eso, solamente en Jesucristo hay salvación Dice que Jesús heredó un más excelente nombre que ellos. Versículo 5. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás. Mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy. Y otra vez yo seré a él padre. Y él me será a mi hijo. Y otra vez cuando introduce al primogénito al mundo. Dice adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Por qué dice Dios que le adoren? ¿Por qué dice el Padre que adoren a Jesús todos los ángeles? Porque Jesús es Dios, Jesucristo es Dios. Entonces cuando el Padre lo introduce, dice mi Hijo eres tuyo, te engendré hoy. Y si Jesús es Hijo de Dios y por eso los judíos decían que Él blasfemaba porque al hacerse Hijo de Dios se hacía igual a Dios. ¿Por qué se hace igual a Dios? Porque Él es Dios. Entonces Jesús recibe un excelente nombre, más excelente que el de los ángeles y dice el versículo 7, ciertamente a los ángeles dice Él que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. ¿Verdad? Los ángeles tienen su lugar, pero Jesús es muchísimo más superior a los ángeles. Dice el versículo 8, más del Hijo dice, tu trono oh Dios por el siglo del siglo. ¿verdad? Y nos queda claro que Jesucristo es Dios, porque aquí dice que de Él se dice tu trono oh Dios por el siglo del siglo. Jesucristo es Dios, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Jesucristo, hombre y Jesucristo Dios Versículo 13 Pues a cuál de los ángeles dijo jamás Siéntate a mi diestra Hasta que ponga a tus enemigos Por estrado de tus pies Entonces Jesucristo Tiene un excelente nombre Un mayor nombre que el de los ángeles Jesucristo tiene una posición O una naturaleza Divina Jesucristo es Dios Entonces este que es superior a los ángeles Jesucristo se hace poco menor que los ángeles. Versículo 14. ¿No son todos espíritus ministradores? Nos habla de los ángeles. Enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. sí? ¿Cómo le puedes tú orar a un ángel si dice aquí que los ángeles sirven no a tu propósito, sino al propósito de Dios en ti? Los ángeles sirven al propósito que Dios tiene para ti. ¿Cuál es ese propósito de Dios? Dice que heredes la salvación. Los ángeles son espíritus ministradores al servicio del propósito de Dios en favor de los que han de heredar la salvación. Y aquí es algo bien especial y, y de nuevo la grandeza del amor de Dios. Estos ángeles que Dios hizo superiores a nosotros, a la humanidad, son puestos para cumplir, para servirnos en el propósito de Dios. No para servir a mi voluntad. No puedo yo mandar a un ángel. Pero si sí los ángeles están puestos al servicio de mi salvación. Dios los ha puesto al servicio de mi salvación. Dios los pone a trabajar para que se cumpla su propósito de salvación en ti y en mí. Amén. Luego dice el versículo 5. Porque no sujetó a los ángeles al mundo, el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Y de nuevo, David decía, le hiciste poco menor que los ángeles, que es el hombre, para que tengas memoria de él y el hijo del hombre para que lo visites. Y ahora el escritor de Hebreos nos dice, pensemos en una cosa, hermanos. Dios no sujetó el mundo venidero a los ángeles, acerca del cual estamos hablando, dice pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, fíjense cómo es el plan de Dios. Dios no entregó el mundo futuro, el mundo venidero a los ángeles, no lo sujetó a los ángeles. Pero a quién lo sujetó? Dice aquí, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que le visites. Le hiciste un poco menor que los ángeles. Le coronaste de gloria y de honra. Y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Y esa autoridad que Dios nos había dado a nosotros humanidad. Eh, cuando él. Escuchábamos ayer a un predicador diciendo. Cuando Dios hizo la creación. Dios le habló a la tierra que produjera la hierba. Dios le habló a los animales para que se produjeran y después se reprodujeran. Dios habló al, al, al cielo para que las estrellas fueran creadas. Dios habló, pero cuando Dios crea al hombre, Dios le habla a Dios. Porque dice la palabra, dijo Dios, hagamos al hombre, a nuestra imagen conforme, a nuestra semejanza y señoré, sobre las aves de los cielos, sobre las bestias, sobre los peces, sobre toda la tierra Dios le dio una autoridad especial al hombre, a la humanidad Y entonces es cuando los ángeles se quedan sorprendidos Especialmente los ángeles caídos Porque Dios está poniendo al hombre en un lugar de liderazgo Dios está poniendo al hombre sobre la creación Dios hizo la creación y entonces en el sexto día de su creación Dios toma al hombre, lo forma, lo hace a su imagen y semejanza y lo pone como Señor de la creación. Dice tú vas a gobernar, esto es todo para ti, todo esto tiene sentido hasta que tú fuiste creado, le dice al hombre, porque tú vas a señorear sobre todo esto. Pero entonces esos ángeles caídos que están viendo todo esto, ¿verdad? Se mueren de, de, de envidia, de celos, de odio en contra de Dios y en contra de la humanidad y le arrebatan su autoridad al hombre. Esa autoridad que Dios le dio al hombre, ellos la arrebatan, engañan al hombre, lo seducen y le quitan esa autoridad. Y el hombre a partir de ese momento pierde una autoridad que Dios le había dado. Y entonces tiene que aparecer en la escena otro hombre. Ese primer hombre Adán que perdió la autoridad que Dios le dio. No la puede recuperar. Pero tiene que aparecer cuatro mil años después un hombre que se llama Jesús. Que recuperó la autoridad que le fue dada a la humanidad. Versículo 8. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a Él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Nos está hablando de quién, de Jesús, de Jesús hombre. Primero nos habló del heredero del universo, de Jesús Dios. Ahora nos está hablando de Jesús hombre, de, de, de ese Jesús hombre a quien le serán sujetas todas las cosas. Todas las cosas serán sujetas a Él. Versículo 9. Pero vemos aquel. Que fue hecho un poco menor que los ángeles. A Jesús. Coronado de gloria y de honra. A causa del padecimiento. De la muerte. Para que. Por la gracia de Dios. Gustase la muerte. Por todos. Sí, Jesús tuvo que conquistar la autoridad para regresárnosla a nosotros como venciendo a la muerte dice aquí que Jesús hecho poco menor que los ángeles coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte para que la por la gracia de Dios gustase la muerte por todos Jesús tuvo que pasar por la muerte Jesús tuvo que vencer a la muerte ¿Por qué? Porque dice la Biblia que el pecado entró por el primer hombre, Adán Y por el pecado que entró en Adán, entró la muerte a toda la humanidad Y Jesús tuvo que morir, tuvo que pasar por la muerte para vencerla Y para regresarnos esa autoridad y para darnos vida eterna y ese es el punto que es el que quisiera que reflexionásemos cuál es nuestra posición ahora respecto de la muerte cuál es la posición de un creyente en Jesús de un discípulo de Cristo de un siervo de Jesús de un hijo de Dios respecto de la muerte estamos iniciando una época en donde mes de octubre se hacen muchas cosas Octubre, principios de noviembre A causa de la muerte Lo, La gente dice es que los mexicanos somos tan, tan ingeniosos y tan especiales Que aún de la muerte nos burlamos Y yo les quiero hacer reflexionar que no es cierto Los mexicanos no nos burlamos de la muerte Más bien la muerte se ha burlado de nosotros por mucho tiempo eso de, sí, porque hasta le hacen sus calaveras a la gente y, y todo esto, bueno Pero yo quiero Pedirte que pienses en alguna persona Que perdió a un familiar Y me digas si realmente Los mexicanos nos burlamos O no de la muerte Y nos reímos de la muerte Y yo creo que más bien La muerte ha ejercido un Principado, un gobierno Un, una, un control Sobre nosotros pero Jesús dice aquí a causa de su padecimiento de muerte gustó la muerte por todos experimentó la muerte por todos nosotros por todos nosotros por quienes por aquella humanidad que dice la palabra de Dios que es especial para Dios que fue hecha un poco menor que los ángeles los ángeles no mueren los ángeles no mueren. Dice la Biblia, el Señor Jesús dijo que los ángeles ni se casan ni se dan en casamiento. Los ángeles no mueren. Y nosotros tenemos que pasar por una muerte. Somos hechos poco menor que los ángeles. Y una de las razones que podemos entender es que nosotros sí pasamos por una muerte. Nuestro cuerpo sí se va desgastando. Un ángel no tiene cuerpo. Nosotros tenemos cuerpo y a veces malentendemos el orden de las cosas de Dios Porque pensamos que lo más importante en nosotros es nuestro cuerpo Y después nuestra alma y al último y no entendemos muy bien qué es el espíritu Pero el orden correcto de Dios es espíritu, alma y cuerpo Yo debería de decir de mí mismo soy un espíritu, tengo un alma y vivo en un cuerpo pero soy un espíritu porque soy un ser espiritual No soy un ser animal Cuando los profesores de biología dicen Que el hombre es el único animal racional Pues los únicos animales son ellos Porque nosotros no somos animales Los animales no pueden tener una relación con Dios Soy un espíritu, tengo un alma y vivo en un cuerpo y este cuerpo un día se va a terminar, este cuerpo un día se va a terminar desgastando, ¿verdad? Algunas partes de nuestro cuerpo somos, es evidente cómo se va desgastando, ¿verdad? Yo cuando me, me miro al espejo digo, digo, ay, esta arruga que tengo aquí, yo no la tenía hace 30 años, ¿no? Hoy oh, este, 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 esta piel, pues no era así hace... 20 años Estos ojos No eran así hace 15 años ¿Verdad? Todo nuestro cuerpo Se va desgastando ¿Hasta cuándo? Hasta que un día se va a descomponer completamente Y cuando tú estás pensando Que tú eres un ser Animal O carnal Entonces tienes una razón fuerte Para entristecerte y deprimirte porque dices, mi cuerpo, que todo, toda la vida lo he tenido, se está descomponiendo, un día me voy a morir, ¿qué va a ser de mí? Por eso la gente le tiene tanto miedo a la muerte. Porque dices, es que, y por eso la gente quiere vivir muchos años y, y busca tratamientos y busca cremas y se operan y, y todo lo que pueden hacer. Pero cuando entiendes el orden correcto, tienes que entender que Dios te hizo. Un ser espiritual, un ser espiritual. La Biblia dice que Dios sopló aliento de vida en el hombre y fue un ser viviente. Ya tenía un cuerpo, pero no era un ser viviente hasta cuándo? Hasta que Dios sopló el aliento de vida, puso su espíritu en el hombre. ¿Por qué? Porque somos seres espirituales. Amén. Entonces tenemos que entender ese orden porque en tanto que entendemos lo que somos Podemos vivir correctamente Y podemos morir correctamente también Podemos pensar correctamente Acerca de lo que es la muerte Y podemos pensar correctamente Acerca de lo que es la vida Si yo tengo un buen concepto De lo que es la muerte Puedo tener un buen concepto De lo que es la vida Y si yo tengo un buen concepto De lo que es la vida Puedo tener un buen concepto en Cristo De lo que es la muerte Dice el versículo 10, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Jesús tuvo que pasar por aflicción para darnos salvación. A nosotros, Jesús tuvo que pasar por la muerte para darnos vida a nosotros. ¿Amén? Amén. Versículo 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte esto es al diablo vivimos en un país en donde se adora a la muerte vivimos en un país en donde algunas personas adoran a la muerte ahora ¿cómo, puede, cómo puedes adorar a la muerte que ha causado tanto dolor tanto y tanto dolor en la humanidad? Algunos dicen no pues es que la muerte es la única que es pareja con todos Otros dicen no pues es que la muerte me cuida ¿no? La muerte y ahorita lo vamos a, a comentar un poco más Pero la muerte para nosotros los cristianos es, es un estado de ausencia de vida por supuesto Pero también la Biblia nos habla que para nacer de nuevo hay que morir entonces la muerte no es algo o alguien a quien yo deba de adorar Yo debo de ver en Cristo que Él venció a la muerte Que Él venció el estado de ausencia de vida Y que Él me da vida a mí Dice aquí que por cuanto los hijos participaron Así es que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre él también participó de lo mismo, él fue hecho poco inferior a los ángeles, en cuanto a que él dejó su deidad y se hizo hombre, pero ¿cuál era su propósito? Dice para destruir por medio de la muerte, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, dice aquí que el diablo tenía el imperio de la muerte, el diablo ejerce un gobierno sobre la humanidad a través de la muerte. El diablo ejerce un, una intimidación sobre la humanidad a través de la muerte. Yo no sé cuáles fueron tus primeras experiencias o tu primera, tu prim, tus primeros conceptos o tu forma de pensar acerca de la muerte. Cuando yo era niño me acuerdo... Tenía un profesor en quinto año de primaria que nos dejó dibujar unas calacas de, de este señor José Guadalupe Posadas, ¿no? Y entonces hacíamos las calaveras estas. Y luego me acuerdo que en semana, en, en, en día de muertos, íbamos a, a la sierra allá, a la tierra de mi papá. Y me acuerdo que mucha gente iba para allá porque íbamos en autobús y estaban llenos los autobuses y para regresarnos era un problema también. Y entonces la gente le hacía los altares a los muertos y hacían galletas y hacían chocolate y hacían tamales y muchas cosas para, para los muertos. Pero, pero la primera experiencia más cercana que tuve acerca de esto fue cuando uno de mis tíos murió. Le hablaron, mandaron un telegrama, creo en aquel entonces Pues murió, murió esta persona Pues cómo es posible Cómo es posible si está tan joven y, y no estaba enfermo Y de un momento para otro murió Cayó desplomado y murió inmediatamente Y entonces dije, pues cómo es esto de que murió y ya en la siguiente vez que fui a visitar a, a, a mi prima, pues su papá ya no estaba y ella estaba muy triste. Esa es la muerte. Y después mi abuelo murió. Y yo cuando, cuando fuimos a, a, su, a su entierro, pues lo mismo, no entendía. Pues qué pasa, ni siquiera me sentía triste porque yo no entendía qué estaba sucediendo. ¿Hasta cuándo? Hasta que en la siguiente vez que fui... Inconscientemente buscaba a mi abuelo Y ya no estaba entonces me di cuenta Que ya no lo iba a volver a ver aquí en la tierra Y entonces fue cuando empecé a sentir un poco más de tristeza Fue cuando me cayó el 20 Y así yo creo que cada uno de nosotros tiene experiencias Con lo que es la muerte Y vamos entendiendo Algo que a veces no es tan claro para nosotros entender porque pensamos que vamos a estar en esta tierra mucho tiempo, mucho tiempo, y pensamos que la vida siempre va a ser como ahorita y que siempre vamos a estar viviendo aquí y no podemos imaginar otra forma de vida. Pero la Biblia nos enseña que no vamos a estar aquí todo el tiempo, que nosotros, nuestro estado eterno no es un estado en el cuerpo, es un estado espiritual. Quiero leerles algo que escribió el doctor James Dobson acerca de su abuelo. Su padre le contó esta historia de cuando su abuelo murió. Dice, el ataque que tomó su vida sucedió cuando tenía 69 años de edad. Fue un acontecimiento que repercutió profundamente en el círculo familiar. Por muchos años después de su muerte no podía pasar por el hospital sin notar una ventana en particular. Resaltaba del resto porque pertenecía al cuarto en donde había sufrido tanto. Los detalles de aquellas trágicas noches y días permanecen en mi memoria, sin poder ser cambiadas por el paso del tiempo. Habíamos pasado tres días y tres noches prácticamente sin dormir escuchando su esfuerzo al respirar, escuchando los sonidos de la muerte que venía, oliendo el olor a muerte. Papá había caído en profundo coma. Su pesadilla, perdón, su pesada respiración podía escucharse a lo largo del corredor. Caminamos por los pasillos de ese viejo hospital por horas, escuchando su esfuerzo incansable, que cada vez parecía más débil. Varias veces la enfermera nos llamó, y dijimos el último adiós. Pasamos por la agonía de verlo rendirse. Solo para seguir en este maratón del corazón. Para luego iniciar la interminable vigilia una y otra vez. Finalmente fuimos al cuarto de al lado. No preparado para dormir. Pero algunos en las sillas y otros en las camas. Caímos exhaustos. Cinco minutos antes de las cuatro. La enfermera entró y despertó a uno de mis hermanos. Robert preguntó, ¿se ha ido? No, dijo la enfermera, pero si ustedes quieren ver a su padre una vez más mientras está vivo, es mejor que vengan ahora. Rápidamente nos lo dijo a todos y nos enfilamos al cuarto de al lado para pararnos alrededor de la cama por última vez. Recuerdo que me paré a su lado izquierdo, acomodé su cabello despejando su frente y puse mi mano sobre su grande vieja ...y roja mano... ...tan parecida a la mía... ...sentí la fiebre... ...que precede a la muerte... ...105 grados Fahrenheit... ...mientras estaba ahí parado... ...un gran cambio vino sobre mí... ...en lugar de ser un hombre... ...tenía 24 años en ese momento... ...me convertí en un niño otra vez... ...dicen que eso pasa a los adultos... ...que ven la muerte de un padre... ...pensaba que estaba en la estación del tren... ...en Luisiana avanzada la tarde y estaba observando su regreso aquel viejo tren de pasajeros de la ciudad de Kansas estaba regresando a la estación y yo lo veía al dar la vuelta en la curva mi corazón se llenaba de orgullo me volteaba hacia el niño a mi lado y le decía ¿ves ese gran hombre parado ahí en la parte trasera del tren con una mano en el freno y la otra en el silbato con el que hace señales al ingeniero? «Ese gran hombre es mi padre». Él ponía el freno y yo escuchaba las ruedas rechinando para detenerse. Lo veía bajarse del último vagón y corría saltando a sus brazos. Le daba un fuerte abrazo y olía el humo del tren en su ropa. «Papi, te amo», le diría. Todo regresó de nuevo. Tomé esa gran mano y dije «Adiós, papá». Mientras él se hundía rápidamente... No hemos olvidado cuán duro trabajaste para enviar a cinco niños y a una niña a la escuela. Cómo usaste esos viejos uniformes de conductor hasta que estaban totalmente desgastados y cómo hiciste todo para que tuviéramos cosas que realmente no necesitábamos. Faltando tres minutos para las cuatro, como un barco moviéndose lentamente, dejando el puerto del tiempo para entrar en el mar de la eternidad, él dio su último respiro. La enfermera nos pidió salir y extendió la sábana sobre su cabeza. Un movimiento que causó terror a mi corazón. Todos nos dirigimos silenciosamente hacia la salida. Entonces ocurrió algo que jamás olvidaré. Mientras íbamos hacia la puerta, puse mi brazo sobre mi mamá y le dije, esto es horrible. Limpiando sus ojos con su pañuelo, dijo, sí, Jimmy. Pero hay algo que mamá quiere que recuerdes ahora. Nos hemos dicho buenas noches aquí abajo. Pero uno de estos días nos diremos buenos días allá arriba. Creo que ella dijo buenos días 11 años después. Y creo que él la encontró justo en medio de la sala este. Su muerte fue marcada por la quietud y la dignidad. Exactamente como la vida que vivió. El viejo hogar. Nunca volvió a ser el mismo. El viejo espíritu que habíamos conocido como niños se había ido para siempre. Es una experiencia de alguien que lo vivió directamente. Y Jesucristo destruyó ese imperio de la muerte. ¿verdad? ¿Podemos tener la esperanza de ver a nuestros seres queridos que ya partieron? Tenemos la esperanza de verlos en el cielo. Porque nosotros mismos tenemos la esperanza de ir a ese lugar. Dice que Jesús destruyó por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. ¿Qué es aquello a lo que más le teme la humanidad? A la muerte. A la muerte. ¿Por qué? Porque el diablo ejerce un imperio sobre la humanidad a través de la muerte. ¿Qué es aquello? A lo que le teme más una persona que conoce a Cristo, ya no es a la muerte, ya no es a la muerte. Es a apartarte de Dios, es al mismísimo Dios. Jesucristo dijo, no temas a los que pueden matar el cuerpo, más bien teme a los que pueden matar o aquel que puede matar el alma. No temas a la muerte porque Jesús destruyó el imperio que la muerte tenía. Jesús destruyó y le quitó la autoridad al diablo. Quiero decirte una cosa, el espíritu de muerte ya no ejerce autoridad sobre los que creemos en Jesús. Y yo esto lo he comprobado varias veces. El día de ayer me quedé pensando, ayer que salíamos de allá de Irapuato, este... Habíamos encargado los, las predicaciones y entonces fui a recogerlas y me tardaron ahí como casi dos horas. Y entonces yo me molesté y dije, bueno, no es posible. Y otros hermanos, ahí, ¿cómo es posible? ¿Qué tanta desorganización? Y... Pero entonces yo me quedé pensando en algo, o yo creo que Dios me puso un pensamiento. Y si Dios está retrasando nuestra salida por alguna razón. Y cuando pasamos Querétaro pasamos Querétaro había mucho tráfico y entonces no sabíamos qué era y más adelante nos encontramos un tráiler volteado y luego más adelante otro y a la derecha otros carros ahí chocados y entonces yo compruebo una cosa yo voy a morir no cuando el espíritu de muerte quiera que yo muera yo voy a morir cuando Jesucristo determine que es mi día ¿Por qué? Porque el diablo ya no tiene autoridad sobre mi vida Ya no tiene autoridad sobre mí El demonio no determina cuándo yo voy a morir El que determina cuándo yo voy a morir es Jesús ¿Por qué? Porque él destruyó al que tenía el imperio de la muerte Esto es al diablo Versículo 15 Y librar a todos los que por el temor de la muerte Estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre Nos libra del temor de la muerte Tú y yo tenemos que aprender Yo sé que no es fácil Yo sé que ahorita todos podemos decir No, ya a la muerte no le tengo miedo Pero tenemos que vencer ese temor a la muerte ¿Por qué? Porque un día vamos a morir, pero sobre todo porque Jesús nos promete a dónde vamos a ir. Hoy en la mañana hablé con, con el pastor Gustavo Gamboa, les he platicado y les pido que oremos mucho por él. Y él durante varios días me ha estado diciendo, yo confío en mi sanidad, yo sé que Dios me va a sanar, yo sé que Dios me va a sanar, ora por mí, por ese propósito. Y en, estos, en esta última semana Los médicos le dijeron Tiene usted otro tumor en el cerebro No podemos hacer nada por usted Y el día de, el, el día de ayer Hablé con él en la mañana Me dice hora por mí, mañana Quiero ir a la congregación pide, Pidámosle al Señor que me permita estar ahí Yo en la mañana hablo con él Me dice que crees a medianoche Ya no me pude levantar No puedo caminar Se está deteriorando mucho mi salud No puedo ya caminar él me decía, yo creía que esto iba a ser de otra forma. Más, yo le pido a Dios que se haga su voluntad sobre mí. Y si es mi tiempo, pues así sea. ¿Verdad? Y eso, yo creo que es un paso de fe enorme. El poder decir, Señor, Tú tienes Tu mano sobre mí. Tú determinas cuándo vivo. Y tú determinas cuándo sea el momento en el que yo vaya contigo. Y a ese punto es al que, al que Cristo nos quiere llevar. Los cristianos no estamos obsesionados con la muerte. Estamos, estamos más bien enganchados en la vida. ¿Verdad? Jesús cuando le habló a los judíos de su carne y de su sangre, les dijo, es necesario que coman de mi carne y que beban de mi sangre. Y los judíos estaban imaginando que literalmente tenían que comer la carne de Jesús y beber la sangre. Y, y entonces se enojaron y se fueron. Y Jesús voltea con sus discípulos y les dice, ¿ustedes también se quieren ir? Y Pedro le dice a Jesús, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Jesús tiene palabras de vida eterna El reino que Dios nos da Es un reino que empieza aquí Pero no termina en este mundo Es un reino que continúa por la eternidad Entonces sí, nosotros tenemos razón En ponernos tristes por un ser querido Que parte con el Señor que muere Pero nuestra tristeza no puede ser igual Que la tristeza que teníamos antes de conocer al Señor. No puede ser la misma. Tenemos que entender las cosas con una perspectiva diferente. ¿Sí? Dej Cuando dejemos este mundo. Dejamos un espacio de tiempo. Y entramos en una eternidad. Entramos en una eternidad en donde Jesucristo dijo. A donde yo voy ahora ustedes no pueden ir. Le dijo a sus discípulos y le dijeron Señor pues ¿a dónde vas? Y claramente Jesús les dijo voy a morir pero voy a resucitar al tercer día. Y les dijo en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a prepararos morada a ustedes. Dijo en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así yo los, os lo habría dicho pero en la casa de mi padre hay muchas moradas, voy a preparar lugar para ustedes. Y es por eso que hay tanta similitud en la relación de un novio con una novia, ¿verdad? En la cultura judía lo primero que tenía que hacer el hombre para poderse casar era preparar el lugar en donde iba a vivir con su mujer. Y Jesús se adelanta y prepara un lugar, está preparando un lugar para nosotros, para que cuando vayamos, cuando dejemos este mundo, podamos ir con Él y podamos vivir por la eternidad. No en una casa del Infonavit, sino en, en una mansión, en una mansión que el Señor nos está preparando. Vamos a ver en Tesalonicenses, primera 1 Tesalonicenses 4, 13. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Fíjate aún, la palabra es diferente, la palabra que usa la Biblia es diferente. No nos habla de los que duermen, sino de, lo, de los que mueren, perdón, sino de los que duermen. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Sí? No te entristezcas. No te deprimas tanto, no, no pierdas el control de ti. No ignores lo que sucede, dice el versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó así también, traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo, resucitarán primero. Hay una resurrección que estamos esperando nosotros. La persona que muere en Cristo, resucitará. Algunos piensan que la persona que muere en Cristo, su espíritu duerme hasta el día que venga el Señor. Otros creemos que el espíritu inmediatamente se va con el Señor y que un día el cuerpo va a resucitar también. Pero el hecho es que la Biblia nos enseña que nuestra vida no se acaba cuando morimos. Sino que ahí realmente empieza una mejor vida. Dice el versículo 17, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Estas son las palabras que nos deben de alentar está bien que, que busquemos tener una buena vida en esta tierra está bien que busquemos superarnos en esta tierra pero como dijo el Señor Jesucristo mi reino no es de este mundo mi reino no es de aquí yo realmente no pertenezco aquí en estos días los judíos celebran una fiesta bíblica que Dios les mandó celebrar que se llama la fiesta de los tabernáculos y los judíos lo que hacen en este tiempo es que se salen de sus casas y en sus jardines, en lugares abiertos Hacen tabernáculos, hacen tiendas Y viven ahí por un tiempo, por unos días ¿Por qué? Están recordando dos cosas La primera, cuando vivían en tiendas Cuando, cuando andaban errantes Cuando Abraham sale de su tierra y anda errante Y todos ellos los que vivieron en tiendas Segunda cosa que recuerdan Es que estamos en este mundo de paso. No te arraigues tanto a este mundo No hagas tus tesoros en esta tierra Porque si haces tus tesoros en esta tierra Tu corazón va a estar aquí Y yo digo sí es importante hacer un patrimonio Es importante superarse Es importante todo lo que podamos hacer en esta tierra Pero cuidado con una cosa No te arraigues a este mundo De tal forma que un día no te quieras ir de aquí hay gente que cuando muere, muere de la forma más infeliz Y una persona que cree en Cristo La muerte tiene que ser el momento de éxtasis El momento de la graduación El momento en donde vas a recibir tu galardón Como el apóstol Pablo cuando habla con Timoteo Le dice mi amado hijo yo ya estoy por morir Yo ya estoy por partir He terminado mi carrera, he peleado la buena batalla He peleado la fe, he mantenido la fe Por lo demás solo me espera mi galardón Solo me espera el premio que mi, mi Cristo me tiene. No fue una persona que chilló, se azotó, se revolcó. Y no, una persona que dice, mi estimado, amado hijo Timoteo, mi momento está cerca. Pero he peleado la batalla, he corrido la buena carrera, he guardado la fe, ¿verdad?, no una persona arraigada a este mundo, sino una persona completamente lista para partir con el Señor cuando Él, cuando Él lo decida. No cuando el espíritu de muerte lo diga, no cuando el demonio lo quiera hacer, cuando Dios lo determine. Hebreos capítulo 11, versículo 13. Dice conforme a la fe murieron todos estos, nos habla de los grandes hombres y mujeres de Dios, esos soldados de la fe, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Fíjate, confesaban que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Mi reino no es de este mundo. Mi casa no está aquí. Una, una historia verídica, un, un misionero estadounidense viajó al África, mmm, vivió muchos años en ese lugar y un día regresó regresó a su tierra, a Estados Unidos, en un barco. Pero no sabía que en ese barco el presidente de Estados Unidos también estaba viajando. Y cuando regresa ya a su tierra, ve el puerto y ve que hay mucha gente. Y dijo, gloria a Dios, me vienen a recibir. Me están reconociendo mi esfuerzo, todo, toda mi vida, todo lo que yo he invertí para el reino de Dios en África. Me vienen a recibir. Cuando llegan se da cuenta que no era a él al que lo iban a recibir, sino al presidente de Estados Unidos. Y entonces se entristece mucho. Y uno de sus amigos que sí si había ido a recibirlo, le dice es que esto no es justo. Ese hombre se gasta el dinero de la nación ese hombre ve por sus propios intereses yo estoy viendo por los intereses del reino a él lo viene a recibir una multitud y a mí solamente me viniste a encontrar tú y le dice su amigo esto es por algo amigo mío tú todavía no llegas a casa tú todavía no llegas a casa no esperes un recibimiento en casa porque todavía no llegas a tu hogar tu verdadero hogar no es este tu verdadera casa no es esta, mi verdadera casa no es esta y aunque yo cuando llego a ciertos lugares, cuando llego a visitar a mis papás, cuando voy a visitar a, a mis tíos allá en en, en la sierra me siento como en casa cuando voy a visitar a los hermanos en la sierra. Me siento como en casa cuando voy en, los, en medio de las montañas. Yo me siento como en mi casa. Realmente hay algo en mi corazón que me dice: Este es el lugar donde yo quiero estar, donde realmente me siento bien. Pero sabes que no es mi casa, mi casa está en el cielo, ese es mi verdadero hogar. Alguien le preguntaron ¿Cuál es tu definición de casa? Y le dijeron Mi definición de hogar O mi definición de casa Es el lugar a donde Me siento que pertenezco allí Y yo no sé si te ha pasado a ti Me ha pasado muchas veces Yo no me siento que pertenezco A este mundo Yo no me siento que pertenezco aquí Yo no me siento que pertenezco Cuando veo tantas cosas que hay Yo no me siento que pertenezco aquí y de repente me vienen algunos, al, algunos momentos así como que Dios me deja ver su, su grandeza y su gloria. En estos días que, que íbamos en la carretera hubo momentos en donde yo sentía algo muy especial de Dios que me decía, acá está tu casa, acá está tu casa, acá está tu hogar, aquí está tu padre. Y es algo muy especial. El saber que no perteneces aquí, hay un lugar donde Dios te está esperando, hay un lugar donde Dios se está preparando, hay un lugar en donde temporalmente sí vas a estar aquí y que Dios nos dé muchos años a todos, yo no estoy obsesionado con la muerte, yo no le deseo la muerte a nadie, yo no quiero morir todavía, pero sí quiero un día morir e ir al cielo. Y quiero estar preparado y quiero estar en la mejor forma y quiero que me agarren el mejor día y, y quiero haber cumplido todo el propósito de Dios, pero sobre todo quiero tener esa sensación de que mi padre me reciba en casa. Porque los que esto dice en versículo 14, claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo devolver. Ahora Con los conflictos en Siria Han visto en la televisión, en el internet La gente que está migrando De ese país, Rusia está bombardeando Están haciendo muchas cosas ahí Muy feas y esta gente está saliendo Y se ve se en las noticias Como llegan por, por Centenares, por millares de personas Y se ve una un, fue muy sonada una noticia que en Hungría la, el gobierno mandó el ejército a, a guardar las fronteras y no los dejaron pasar. Y otros países sí si los, los, los dejaban pasar, les daban alimentos. Yo conozco una persona que es de Hungría, que vive aquí en México y le digo, ¿qué piensas tú de esto? Y dice es que es insuficiente. Y es insuficiente No se le puede dar Si es Quisiéramos darle Un lugar Pero es insuficiente No se le puede No se le puede dar lugar A tanta gente Que necesita Que comer Que luego va a necesitar Que trabajar Que luego va a requerir Escuelas Etcétera, etcétera Y me decía esta persona ¿Y Hungría es un lugar Tan pequeño? Pero aquí dice Que hay unos Que buscan una patria No solo como como esos refugiados sirios hay unos que buscan hay unos que buscamos una patria buscamos una patria ¿cuál es esa patria que buscamos? una patria celestial porque ya nos dimos cuenta que no somos de este mundo que vivimos en este mundo pero que no somos de este mundo buscamos un lugar en el cielo versículo 16 pero anhelaban una mejor esto es celestial celestial por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos pues les ha preparado una ciudad Dios nos ha preparado una ciudad Dios nos ha preparado un lugar donde vivir por la eternidad un verdadero hogar a todos. Un verdadero hogar en donde vamos a estar. Primera de Pedro 1, del 3 al 8. Mi esperanza en Cristo afecta tanto lo que pienso de la vida como lo que pienso de la muerte. Y me ayuda a prepararme para vivir. Aquella persona que sabe que un día va a dejar este mundo, vive con un sentido de propósito, si conoce a Cristo, de no desperdiciar esta vida. Vino este hombre Nick Boyachik hace dos semanas aquí a Pachuca y una frase que, que se me quedó muy grabada de él que decía, haz que cada día cuente, haz que cada día cuente. Porque la vida es tan corta Que no la puedes desperdiciar Entonces Haz que cada día Cuente Y yo de repente en la semana Ahí estaba todo Afligido y atribulado Y el trabajo y la rutina y esto Y me acordé esas palabras Haz que cada día cuente y dije Señor Haz que este día cuente para tu propósito Haz que este día no se pierda Para tu propósito Primera de Pedro 3 1 Pedro 1 versículo 3 Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Que según su grande misericordia Nos hizo renacer para una esperanza viva Por la resurrección de Jesucristo de los muertos Fíjate Dios nos hizo renacer para una esperanza viva Tenemos una motivación una motivación muy especial Tenemos una esperanza muy especial En tiempos de la, de la gran depresión en Estados Unidos Principios del siglo pasado Donde mucha gente perdió todo Se habla de un hombre De un hombre que, que pierde todas sus riquezas Y manda a su familia a Europa manda a su familia a Europa para que ellos puedan un poquito salir de todo el ambiente y él un día poder ir a alcanzarlos manda a su esposa y a sus hijas lo perdió todo, es una historia real lo perdió todo en, en, en su país manda a su familia por barco a Europa ¿y qué crees? el barco en donde iba náufrago perdió su familia también Perdió a su esposa, perdió a sus hijas. Perdió todo. Y alguien le preguntó, ¿qué es lo que te hace mantenerte con vida? Perdiste todo, perdiste tus bienes, perdiste tu familia. Y él dijo, una cosa me hace mantenerme. La esperanza que yo tengo en Cristo. La esperanza que tengo en Jesús. Dice aquí que nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos ese debe de ser mi principal motivación mi principal motor mi principal anhelo la esperanza que Dios me ha dado en Jesucristo por la resurrección de los muertos porque eso es algo que no se puede robar, que no se puede echar a perder que nadie te puede quitar esta esperanza si tú la mantienes es algo que, que realmente vale la pena vivir por ella un día estábamos en un congreso de jóvenes y el, el predicador nos hizo una pregunta ¿cuántos de ustedes tienen un sueño? y nos dijo si tú tienes un sueño ponte de pie y dijo si tu sueño vale la pena vivir por él Quédate de pie y si no, siéntate. Yo en ese entonces, la verdad es que me tuve que sentar. Y luego dijo, si tu sueño vale la pena, no solamente vivir por él, sino si vale la pena morir por él, quédate de pie. Y muy pocos jóvenes se quedaron de pie. Yo te digo que este sueño vale la pena vivir por él y vale la pena morir por él. Es la esperanza Viva a la cual Jesucristo nos ha llamado Por la resurrección de los muertos Versículo 4 Para una herencia incorruptible No se puede descomponer, no se puede corromper De repente dices Ay este pedacito de pastel tan rico que está aquí Lo voy a guardar para mañana Y mañana vas y ya está echado a perder O ya se lo comió mi hijo ¿no? Bueno, dice aquí, una esperanza que no se puede corromper. No se puede corromper. Esta esperanza nadie la puede corromper. No se echa a perder, no se, no se corrompe. Segunda, incontaminada. Es una herencia que nadie puede contaminar. Dice, e eh, inmarcesible. Inmarcesible. No se puede Marchitar, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Esa es la esperanza por la cual tú y yo debemos vivir. Una esperanza que va a ser manifestada en el tiempo postrero que no se puede corromper no se puede contaminar no se puede marchitar nadie te la puede robar nadie te la puede quitar y está reservada para ti en el tiempo postrero Ese, es el mejor vino que, que, que Dios guardó para el tiempo postrero recordando aquel primer milagro del Señor Jesús le dijeron oye todos primero dan el buen vino y después el peor, cuando ya todo el mundo está ebrio. Pero tú guardaste el mejor vino para el final. Y este es el, el mejor vino que Dios tiene para nosotros. Que en el tiempo postrero sea manifestada nuestra salvación completamente. Por lo cual dice... En lo cual, perdón, versículo 6, vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado a quien amáis. Cuando se ha manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Ese es el fin de nuestra fe. Ese es el objetivo de nuestra fe. La salvación de nuestras almas. El que podamos ser salvos el que podamos ser salvos, el que podamos vivir una vida por la eternidad, tener una vida por la eternidad. Ayer comentábamos, me decía mi hermano César que la película Titanic se grabó aquí en playas mexicanas, ¿verdad? Y en, en esa en esa película no pasan algo que fue muy real, Muchos, muchos hombres murieron en, Se asombra la gente de ver la lista de sobrevivientes Casi son puras mujeres y niños ¿Por qué? Porque los hombres literalmente respetaban y decían Primero las mujeres y los niños Y fueron los primeros que fueron a los botes salvavidas Pero había un hombre en ese lugar, un predicador escocés Viajaba con su, con su hija una adolescente y de nuevo este también es una historia real su esposa había, había fallecido y era un predicador escocés que viajaba a Estados Unidos porque lo habían invitado a, a predicar en una iglesia y cuando él se da cuenta que, que algo malo está pasando que el barco se va a hundir toma a su niña, le, le pone su chaleco salvavidas y, y, y le da un beso en la frente y la despide y, y la lleva a los, a los botes. Y él, pues finalmente termina en el mar. Pero antes de morir, él, él iba con cada persona. Fíjate, él estaba preparado para ir a predicar en una iglesia en Estados Unidos, pero estaba preparado para dar el mensaje donde Dios lo pusiera. Y entonces, antes de morir, iba con cada hombre. Y, y, y le decía, ¿ya recibiste a Cristo? ¿De qué me estás hablando? Me voy a morir. Por eso, ya recibiste a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, para que no vayas una eternidad sin Jesús. Y anduvo ahí hablando con los hombres de lugar en lugar, hasta que finalmente murió. ¿Por qué? Porque lo más importante no es esta vida, sino la que viene, la que sigue. Y nosotros nos han enseñado que, que cuando alguien muere le, le recemos, le hagamos su novenario, le hagamos tantas cosas, vayamos todos de blanco para que encuentre el camino. Y la Biblia nos dice que, que la decisión se tiene que tomar en vida y que la salvación es personal y que tenemos que estar preparados para ese día, todos nosotros, cada uno porque todos vamos a pasar por ese momento unos antes unos después, no sabemos pero todos tenemos que estar preparados, ¿estás preparado para ese día? ¿estás preparada para ese día? tal vez todavía no, por eso Dios nos tiene aquí tenemos que prepararnos Jesucristo dijo en Juan 11, 25 y 26, yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque esté muerto vivirá y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Es la promesa que Jesús nos da a todos nosotros. Amén. Vamos a detener aquí la grabación. Yo quiero que veamos otro video.